0: Olá, caros amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao Velho Testamento. Em nossa jornada aqui pela Bíblia, nós temos visto várias vezes livros do Novo Testamento, livros do Velho Testamento. Nós, no último programa, terminamos o estudo da primeira epístola de João, que eu recomendo vivamente que possam voltar a ler em casa uma epístola tremenda com ensinos fantásticos para cada um de nós. Mas hoje nós estamos de volta ao Velho Testamento e estamos agora uh, neste profeta que é Miqueias. Como certamente está lembrado, costumamos fazer uma introdução a cada livro para nós podermos ficar mais ou menos familiarizados com o contexto deste livro. Em que época ele foi escrito, qual a situação histórica que estavam a ocorrer, coisas desse género que certamente nos ajudam depois a fazer uma melhor interpretação dos textos e que certamente nos vão ajudar também a fazer melhor aplicação para a nossa vida. Então estamos neste livro de Miqueias, capítulo 1, Velho Testamento, verso 1. Diz assim, então, o texto bíblico: Palavra do Senhor, que veio em visão, veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jutão a Acaz, Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Em primeiro lugar, este primeiro verso dá-nos várias informações. É extremamente importante nós irmos passo a passo entendendo as informações que nós vamos tendo pela frente. Então o primeiro aspecto que nos salienta logo aqui é o período em que Miqueias profetizou. Então temos aqui os reis em que estavam a governar naquela altura e dessa forma podemos situar com alguma facilidade um, a época em que Miqueias um, profetiza. E identificamos este período como sendo entre o ano 751 a.C., ao ano 687 a.C. Então temos aqui uma baliza de vários anos em que o profeta Miqueias profetiza a nação de Israel e à nação de Judá. Estes textos bíblicos também deixam aqui subentendido que Samaria, portanto a capital do Reino do Norte, continuava de pé, mas que ao mesmo tempo a sua destruição estava iminente. Isso nós vamos poder ver nos textos bíblicos mais à frente capítulo 1, uh, o verso 5 e 6, onde nós iremos identificar uh, este aspecto. Então podemos dizer que esta secção é, com segurança, anterior ao ano uh, 721 a.C., o ano da queda de Samaria e do colapso uh, que ocorreu no Reino do Norte. Então o versículo 9 aparece aqui antecipar, de alguma maneira, esta investida que o rei Senaqueribe faz sobre Jerusalém no ano 701. Então temos aqui várias informações extremamente importantes para nos situar no tempo, para nos fazer refletir sobre as condições espirituais também em que o povo de Israel se encontrava. Uh, nós vemos que, claramente, este período aqui uh, é visto uh, pelos uh, estudiosos uh, da, da história de Israel como um período realmente difícil para a nação de Israel. Uh, tínhamos aqui este rei Acás que aparece então nesta altura e por isso mesmo se identificarmos o rei Acás e Miqueias profetizando nesta época temos que concordar que Miqueias era contemporâneo de Isaías também, o profeta Isaías. Há quem chega a dizer inclusive que Miqueias era discípulo de Isaías. Temos vários textos semelhantes, portanto vemos uma grande, um discurso muito idêntico ao de Mikeias e de Isaías ainda que o profeta Isaías é sem dúvida um colosso da, da, da profecia é um dos maiores profetas da antiguidade Uh, e, na realidade, Miqueias segue muito o seu discurso. Aliás, há textos bíblicos que são quase decalcados, como é o caso, por exemplo, de Mikeias capítulo 4, verso 1 e Isaías 2, 2. Portanto, temos um texto exatamente igual um, e Mikeias, de facto, é um excelente profeta, mas não há dúvidas que ele provavelmente seria um discípulo do profeta Isaías. Uh, temos então este, este processo, este período longo uh, de profecia, que é um período bastante extenso em que Miqueias profetiza. Em Jeremias 26, 18, é dito que Miqueias profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e aqui também temos esta referência, e não resta dúvidas que o seu principal trabalho foi levado a efeito durante este reinado. E é assim que ele teria sido parcialmente responsável uh, pelo avivamento espiritual que ocorre naquele período do rei Ezequias. Uh, então temos aqui um homem que, para todos os efeitos, é um homem de Deus, um homem que, uh, ao mesmo tempo, é usado por Deus de uma forma tremenda uh, para levar a nação de Israel a um avivamento espiritual. Excetuando o versículo inicial, não existem outras referências a períodos de tempo, Uh, muitas profecias, nós encontramos vários profetas a profetizarem, e muitas profecias, uh, como é o caso, por exemplo, do livro de Ageu, nós encontramos referências claras à data em que a profecia é declarada. No caso de Miqueias, exceto antes, primeiros versos que nós encontramos aqui, não temos mais referências. E estes versos são latos, uh, são bastante genéricos. Uh, Dá-nos uma baliza muito grande, quase de 100 anos, não é? Uh, uma baliza enorme. De, de, de vários anos de, de reinados em que Miqueias profetizou mas ao mesmo tempo uh, fica muito vago as profecias que ele recebe não sabemos exatamente em que períodos é ele recebe essas profecias o facto é que nós sabemos que uh, ele é usado por Deus para um despertamento espiritual da nação de Israel e como é importante realmente que uh, uh, o despertamento ocorra nas sociedades via espiritual Sinceramente, creio que muitas reformas sociais têm fracassado porque o homem tem tentado uh, alterar a sociedade de fora para dentro. E o que é que eu quero dizer com isto, de fora para dentro? É que muitas vezes quer-se quer desenvolver políticas sociais, solidariedade social, quando o coração do homem é egoísta, quando o coração do homem continua uh, a olhar para si próprio e nos preocupamos mais connosco do que com o próximo. Quando nós temos esta dificuldade intrínseca ao ser humano e não é trabalhada por via espiritual, as reformas sociais, as reformas políticas não são efetivas. Elas só podem ser concretizadas efetivamente quando o coração do homem é transformado, e é transformado pelo poder de Deus. Eu creio, sinceramente, que não há forma a dar, volta a dar, uma nação a não ser que haja uma transformação no interior do homem. E quando isso ocorre, ocorre pela ação do Espírito Santo, ocorre quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ocorre quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, ocorre até quando nós reconhecemos o nosso egoísmo, quando nós reconhecemos é, que, que cremos tudo para nós. Se dar um exemplo como é que isto acontece, talvez você está a dizer, ah, mas eu não sou bem assim, ou outras pessoas, não, mas também não é bem assim, a nossa sociedade também não é toda assim. Por um lado... Mas todos nós temos um desejo intenso uh, de ficar ricos, todos nós temos um desejo intenso de querer mais dinheiro, e, mas você está, está a exagerar Paulo, não é bem assim. Olhem só para a quantidade de pessoas no nosso país que jogam nos totolotos, que jogam nos euro-milhões, que jogam nos... Porquê? É por solidariedade? Ou é simplesmente porque é hábito? Sinceramente, as pessoas querem e desejam ficar ricas de um momento para o outro. Depois o problema é gerir é, é, esses recursos, que infelizmente cria mais problemas do que traz soluções. Mas, é, para todos os efeitos, as pessoas acham que isso é a solução. Ainda há pouco tempo estava a ouvir uma pessoa a comentar, é, e alguém que, que estava a viver uma situação difícil, uma situação complicada no emprego, e a pessoa desabafa dizendo, ah, se me saísse o euro milhões, como se isto fosse a solução para tudo. Ou seja, nós olhamos para estes aspectos. Somos pessoas, naturalmente, que pensamos em nós em primeiro lugar. Somos pessoas que, naturalmente, pensamos no nosso umbigo. Somos egoístas, somos assim. E precisamos de ser transformados e isso só Cristo pode fazer por nós. É por isso que creio que o reinado disse que este foi um reinado tão bem sucedido porque as reformas ocorreram, em primeiro lugar, no coração do homem. E eu creio que é isso que tem que ocorrer na nossa nação, em primeiro lugar. É fundamental que, que as políticas sejam implementadas, que haja políticas que, sejam, uh, que tragam benefícios aos povos, que, que sejam políticas que promovem o desenvolvimento. Sem dúvida alguma, isso tem de acontecer. Mas, efetivamente, essas políticas só poderão ser duradouras quando elas ocorrerem em primeiro lugar, no coração do homem. Então é, é o desafio que Miqueias nos vai trazer aqui, certamente uh, vai reforçar esta ideia. Uh, nós vamos, uh, certamente, ser confrontados com este aspecto. Há aqui um pequeno promenor no, no livro de Miqueias. A maioria de, dos autores reconhece Miqueias como seu autor. Não há qualquer problema sobre a autoria do livro de Miqueias, sobre a veracidade do livro de Miqueias, como em relação a muitos outros textos bíblicos que são sempre postos em causa, e a gente já tem comentado isso aqui. Há, no entanto, um pequeno texto bíblico de Miqueias, no capítulo 7, verso 7 a 20, que é considerado um apêndice uh, a este livro de Miqueias, uh, mas, de qualquer maneira, uh, mesmo as pessoas que consideram isso, os eruditos que consideram isso, não têm enfim, um fundamento muito claro e muito seguro para fazer tal afirmação. No entanto, vamos olhar para este livro realmente como todo ele, uh, escrito por Miqueias. Miqueias identifica-se aqui Uh, como um profeta que recebe esta orientação de Deus, isso nós vimos aqui no capítulo 1, verso 1, uh, e ele descreve como alguém uh, que é morador uh, em Merozet gat ou seja, é um murastita. A expressão aqui no verso 1 uh, é alguém que mora nesta região. Então, uh, nós vemos que, uh, de acordo com o historiador uh, Jerónimo, um, um historiador da Antiguidade, uh, a cidade de Merosat-Gat uh, era uma pequena cidade, por um lado, mas, ao mesmo tempo, ela ficava a 40 km da uh, sudoeste de Jerusalém. Uh, e, e ela ficava situada uh, num vale extremamente bem uh, posicionado, um vale importantíssimo, um vale estratégico para a nação de Israel. Uh, desse ponto aí, ele tinha uma vista privilegiada uh, sobre as rotas comerciais, ele tinha uma vista privilegiada sobre, inclusive, uh, uh, as caravanas uh, dos conquistadores, porque... Uh, Miqueias vive num período uh, em que a Síria uh, e mais tarde depois uh, a Babilónia, mas a Síria em primeiro lugar, uh, estava a fazer as suas incursões na nação de Israel e uh, realmente Miqueias vive nessa região que tem esta visão privilegiada sobre as rotas comerciais, sobre as tropas que passam, sobre todo esse processo que estava a ocorrer entre o ano 721 e o ano 719 antes de Cristo, com a queda de Samaria, Sargon passou a empenhar-se para dominar as forças egípcias nessa estrada costeira e Miqueias presencia tudo isto. Portanto, era um caminho, aquela região ali era uma ponte, digamos assim, de passagem entre o Egito e à Síria, e onde estes poderes se, de alguma forma, degladiavam, uh, e é aqui, nesta região, que Miqueias presencia todos estes aspectos. Então, ele tem uma vista privilegiada sobre a história, digamos assim, é quase uma arquibancada uh, sobre os acontecimentos históricos onde uh, Miqueias reside, uh, e provavelmente é nesta região em que, mais tarde, Senacarib, com uma das suas incursões, ele consegue alcançar vantagem sobre várias aldeias, várias cidades judaicas, e uma delas, inclusive, é Merozetcat, a cidade em que Mikeias vivia. Além de, uh, disso, nós podíamos realmente ver a cidade de Jerusalém. Miqueias, uh, certamente, tem este privilégio também. Não só as rotas comerciais entre o Egito e o resto dos povos, mas também uma, uma vista privilegiada sobre uh, a cidade de, de Jerusalém. Uh, é possível que, de facto, uh, Miqueias uh, portanto, tenha presenciado isso e isso tenha influenciado todo o seu processo como profeta de Israel, como um homem que trazia uma mensagem de Deus para uma sociedade que estava virada para o comércio, uma sociedade que estava em iminência de colapso também e ele tinha esta consciência muito bem presente. As relações entre o Egito e a Assíria não eram de facto as mais favoráveis e Israel estava no meio. Portanto, quem tem conhecimento da geografia daquela região, do chamado Médio Oriente, sabe que o Egito está a sul, portanto, a Síria estava a norte e a região de Israel ficava ali no centro e era um ponto de passagem. E realmente as convulsões sociais ocorriam constantemente, as convulsões militares e políticas ocorriam uh, constantemente ali sobre aquela região. Uh, Miqueias era um nome comum entre os judeus e ao mesmo tempo significava quem é como Deus. É digno de notar que a profecia de Miqueias tem início com as palavras de apelo feito anteriormente, pelo seu homónimo, conforme lemos em 1 Reis 22 28. Dessa maneira, Miqueias liga-se deliberadamente com aquele campeão mais antigo da verdade. Vejamos, ele realmente é um homem que diz a palavra de Deus, palavra do Senhor que veio em visão a Miqueias, o Murastita, nos dias de Jutão e Acaz, nos dias de Ezequias, reis de Judá, e sobre Samaria e Jerusalém. Então vemos que ele é um profeta para toda a nação de Israel, não só a nação de Israel a norte, mas também para a nação de Israel, ou Judá, a sul. Por isso ele refere-se aqui uh, sobre os reis de Judá, sobre Samaria, que era a capital da nação de Israel, e sobre Jerusalém, que era a capital de Judá. Então este profeta é um homem que espera uh, em Deus, o, é usado por Deus para expressar a palavra de Deus. E, e Miqueias realmente é um homem que não tem uh, temor do povo, não tem medo de dizer aquilo que é verdade não tem medo de apontar as falhas do seu povo ele tem uma mensagem relevante para falar ele tem uma mensagem que vai colocar em xeque os principais problemas da sociedade do seu tempo como já dissemos, uh, Miqueias uh, é contemporâneo de Isaías e provavelmente enquanto Isaías estava em pleno no seu ministério, Miqueias ainda deveria ser um jovem nessa altura, uh, mas eles têm uma mensagem forte para a nação de Israel. E é por isso que um, creio que Deus, em momentos de crise, levanta homens e mulheres de Deus para proclamar as verdades de Deus de forma a que o povo possa se sentir uh, talvez incomodado se estiver em pecado e possa abandonar o seu pecado. Uh, há hoje uma mentalidade uh, de que as pessoas uh, pensam que ouvir a palavra de Deus é sempre para consolo e conforto. Ah, uh, se eu me sinto incomodado com a palavra de Deus, uh, eu já não vou a tal comunidade. Sabem, eu creio que há alturas em que nós nos temos que sentir incomodados com a palavra de Deus. Quando Deus nos confronta com o nosso pecado, eu não sinto consolo nem conforto. Quando Deus me está a confrontar, Paulo, tu estás errado nesta área, tu não devias ter agido desta maneira, não é nada confortável, nem é nada agradável. Eu sinto-me desconfortável, sinto-me mal e ainda bem que é assim. É sinal que ainda estou vivo, é sinal que a minha consciência ainda me acusa. É sinal que eu preciso de me arrepender e voltar para Deus, é sinal que há esperança para mim infelizmente quando nós hoje na nossa sociedade só procuramos o bem-estar, o conforto, o consolo, esquecemos-nos que há coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. E é por isso que surgem profetas como Isaías e Miqueias que muitas vezes não trazem consolo nem conforto. Trazem palavras duras, trazem palavras que são fortes, que nos fazem pensar, que nos fazem até sentir mal e que nos levam a agir e a mudar de atitude. Quando nós não queremos ser mexidos, quando nós não queremos ser confrontados com o nosso erro, muitas vezes nunca saímos do mesmo sítio. Ficamos sempre na mesma posição e não evoluímos, não crescemos, porque não permitimos que a palavra de Deus nos incomode. Há poucos dias estava a falar com uma senhora e ela estava a agir de uma determinada forma, claramente contrária àquilo que as Escrituras ensinam. E ela dá uma a, a dizendo, não, eu vou fazer isto, é isto que eu quero fazer, esta é a minha decisão. E ela estava a dizer, mas tu sabes que a palavra de Deus não 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 é favorável a isso. Deus não aceita esse tipo de comportamento. Deus não quer que tu faças isso uh, para a tua vida. Tu vais semear alguma coisa errada, tu vais escolher depois consequências terríveis para a tua vida. E ela vida-se com, com toda a tranquilidade e diz, Paulo, mas eu sinto paz no meu coração. isso ainda me deixou mais preocupado. Quando uma pessoa sente paz a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus, é porque a nossa consciência já foi morta. Eu não sinto paz quando eu estou a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus. Eu sinto da parte de Deus uh, um incómodo. A palavra de Deus incomoda-me. Uh, muitas vezes nem me deixa dormir. Porque eu sei que não fiz uma coisa que deveria. Eu sei que disse uma coisa que não devia ter dito. Eu agi de uma forma que não devia ter agido. Então realmente Deus incomoda-nos uh, quando nós estamos em pecado. E a atitude é arrependimento. A atitude não é ficar a matutar naquilo. A atitude não é simplesmente uh, ficar com sentimentos de culpa. Isso não resolve nada. A atitude é arrependa-se, vá falar com quem ofendeu, vá falar com quem magoou e resolva o seu problema. É por isso que temos profetas aqui como Miqueias e Isaías que nos vão ajudar e vão ajudar certamente a nação de Israel a pôr uh, a vida em ordem. Por isso ele dirige-se ao povo. O verso 2 aqui do capítulo 1 diz Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém. E seja o Senhor deu testemunha contra vós outros. Vejam bem o que ele diz aqui. O Senhor seja testemunha contra vós outros. O Senhor desde o seu santo templo. Aqui Miqueias vai transmitir então esta mensagem de alerta. Uma mensagem É como quando há um ataque a uma cidade ou quando há um incêndio. Os bombeiros disparam as sirenes. A Miqueias aqui é a sirene dos bombeiros. Faz um alerta tremendo para a nação de Israel, uma ameaça que está-se a aproximar e se eles não se arrependerem, não mudarem de atitude, realmente irão colher coisas muito amargas. Mas esta, este sinal de alerta não é simplesmente um alarmismo. A diferença entre um sinal de alerta e um alarmismo é que o sinal de alerta é para que nós tínhamos, tomemos providências para travar a crise e é exatamente isso que Miqueias faz e ele dá a solução, que é o perdão de Deus, o arrependimento do povo e o perdão de Deus. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Ele veio para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão de Deus, porque sem derramamento não há remissão de pecados. Deus quer perdoar os nossos pecados, mas é necessário que nós reconheçamos o nosso erro e nos voltemos para ele. E o texto verso 13, aqui do capítulo 1 de Miqueias, diz porque eis que o Senhor saiu do seu lugar e desce, Sobre os altos da terra, aqui temos uma ação de Deus, ou seja, Deus ficou traz para vou usar aqui uma linguagem enfim humana, mas Deus ficou cansado com as injustiças de Israel e ele fica cansado com as injustiças sociais dos povos. Deus não não está a dormir. Os governantes pensam que podem fazer tudo o que querem e que não há consequências, que pode a corrupção andar à vontade, os processos nos tribunais prescrever e que não há consequências. Há consequências. Deus vai agir. E, aliás, aqui o texto bíblico, este verso 3, diz que Deus saiu do seu santo lugar e desceu até aos altos da terra. E aqui estes altos da terra referem-se aos um, altares que eram levantados à idolatria. Os montes, verso 4, debaixo deles se derretem os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Aqui realmente a presença de Deus é, é, é terrível. Quando Deus se manifesta uh, e se manifesta para juízo, a presença de Deus é, é para temer. Mas nós, em Cristo Jesus, podemos entrar com ousadia no lugar santo dos santos. Este Deus que é poderoso, este Deus que é tremendo, este Deus que perdoa ao mesmo tempo, este Deus que é justo, este Deus que é santo, ele realmente veio para nos dar uma vida e uma oportunidade de nos relacionarmos com ele. E é exatamente isso que uh, Miqueias aqui vai transmitir. Ele quer transmitir um alerta, mas ao mesmo tempo uma esperança. Que quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, podemos ter de nosso lado aquele que é todo poderoso, aquele que nos quer auxiliar e aquele que nos pode dar a vitória. Porque em Cristo Jesus nós alcançamos essa vitória. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.